0: Hallo ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr euch diese Folge anhört. Bevor wir starten, möchten wir euch darauf hinweisen, dass die Folge vor dem Sturz von Daniel Antretande aufgenommen wurde. Wir hätten nie gedacht, dass das Thema unserer Folge eine so dramatische Aktualität bekommt. Skispringen ist eine Freiluftsportart, die sehr gefährlich sein kann. Auch wenn in den letzten Jahren viele Vorkehrungen getroffen wurden, um diese Sportart sicherer zu machen, bleibt immer ein Restrisiko. Wir wünschen Daniel-Andre-Tante alles, er Gute und euch jetzt viel Spaß bei der Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 200 Insight Ski Jumping. Wir begrüßen euch, ich bin die Sonja, an meiner Seite die Anna. Hi. Und wir kümmern uns heute mal um ein Thema, was nicht nicht immer das Schönste ist, aber was eben ähm, gerade in heutiger Zeit sehr viel viel Fokus hat, leider. Man würde es sich anders wünschen. Wir kümmern uns heute mal um das Thema Gefährlichkeit des Skisprings, Stürze, Verletzungen und all diese negativen Dinge. Genau. Ja, am besten ist, wir blicken vielleicht mal zurück auf die Geschichte des Skisprings und wie gefährlich das Ganze ist. Ich glaube, mhm. wir sind uns einig, wenn wir sagen, dass so von nach außen ähm, das Skispring, glaube ich, immer so ein als sehr, sehr gefährliche Sportart dargestellt wird oder wahrgenommen wird, ne? einfach aus, 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 ja. seiner, also aus seinem Charakter. Ähm, das ist aber tatsächlich nicht so, beziehungsweise nicht mehr so, also wenn, mhm. wir uns, wenn wir uns anschauen, ähm, es gibt ähm, nicht sehr viele, aber doch die eine oder andere Studie, die das Ganze mal behandelt hat und eben auch mal ein paar ähm, wissenschaftliche Daten gesammelt hat. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die ähm, um die Jahrtausendwende veröffentlicht wurde in der Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin, ähm, die sich das Ganze so ein bisschen angeschaut hat. Wie hat sich das über die Jahre verändert? Und in den Jahren 1934 bis 50, also so die Anfänge, des Skispringens beziehungsweise als es dann eben darum auch ging, die Weiten zu erhöhen, ja, als es dann immer weiter wurde und da eben sehr viel Entwicklung drin gesteckt hat, ähm, da hatten wir eine Sturzinzidenz von ähm, 122,4 im Schnitt von 1000 Sch- ähm, Sprüngen, also 1000 Sprünge und davon sind 122,4 in einem Sturz geendet. Das Boah. ist relativ viel, ja. Ja. Ähm, ja. Wenn man sich die, die Bilder von damals auch ansieht, man kann ja gelegentlich mal was davon sehen, Haben, sieht man auch häufig, die, die sind ja nur mit, mit einer Pudelmütze <lacht> irgendwie runter. Also ich will gar nicht wissen, wie oft <lacht> sich da jemand ganz böse wehgetan hat.
0: Ja, Völlig ja, Auch mit den Schuhen.
1: Ja. Das, die Schuhe ist, und so weiter. Gott, ja. Und auch in so Jogginghosen. <lacht> irgendwie ja. Also es ist eigentlich total verrückt, wenn man sich überlegt, dass man sich nicht wenigstens mal irgendwie das auf den Kopf gemacht hat. aber ja. Zumal ja damals auch die Flugkurven wenn man sich die alten Bilder mal anschaut, zum Beispiel erinnere ich mich an die Skiflugschance in Oberstdorf. Das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit heute. Ich stand 10, 12 Meter über dem Hang. Junge, Junge, ja. Junge. Also das, das war, ich glaube, da, da Daher rührt auch immer noch so diese Annahme, wow, das ist total gefährlich. Ja, ja ähm, genau. Es hat sich über die Jahre aber verändert. Also wenn man sich anguckt, in den 80er Jahren ähm, ist, ist es deutlich nach unten gegangen von diesen ähm, 122,4 dann nur noch auf 8, also 8,46 von 1.000. Wow. Das ist sehr ja. wenig, ja. Ja. Ähm, um die Jahrtausendwende rum lag die Inzidenz sogar bei 4,24. Also von 1000 Sprüngen haben nur vier grob jetzt in einem Sturz geendet. Das ist wirklich sehr, sehr wenig, auch im Vergleich zu anderen Sportarten.
0: Ja. Ich glaube, das hätte man auch nicht gedacht, weil äh, es ist halt eine Gefährliche. Also man sieht, dass es eine gefährliche Sportart ist. Ja, sie haben jetzt die Schutzausrüstung und so weiter, aber wenn man sich auch die ähm, die Verletzungen über die letzten Jahre angeguckt hätte, hätte ich nie gedacht, dass das so eine gering, geringe Inzidenz hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hat mich echt verplüfft. Und das macht uns ja auch immer sehr, sehr, <lacht> äh, ist eigentlich halt immer sehr interessant, wenn man das Ganze äh, nachschaut und recherchiert und so weiter, was man da alles rausfindet. Und dass es doch nur vier, eine Inzidenz von vier ist, ist echt, hätte ich nicht gedacht
1: ich vermute jetzt mal, also diese Studie endet, wie gesagt, um die Jahrtausendwende, dass sich das möglicherweise äh, ein bisschen erhöht haben könnte, bis jetzt, was die Ursachen dazu sind, das werden wir dann also jetzt im Laufe der nächsten ähm, Zeit behandeln, Ähm, denn wir, es hat sich schon ähm, einiges abgezeichnet. Interessant finde ich den Fakt, dass diese Studie auch ähm, darauf eingeht, dass damals, als sich als das Ganze sich verändert hat zum Faustziel, vom Parallelziel zum Faustziel, die Sturzmuster ganz andere wurden, ja? also mhm. die Stabilität im Flug eine andere war, dadurch, dass eben die Skihaltung so signifikant sich geändert hat. Ähm, ja. Das Ganze erleben wir ja im Prinzip j- jetzt seit wenigen Jahren wieder
0: mhm.
1: durch diese veränderte Skibindung.
0: Skibindung, die es seit 2010 gibt. Und da muss man ja auch sagen, dass es ja eigentlich gar kein richtiges Reglement bei der FIS gibt, wie eine Skibindung auszusehen hat. Mhm. Also da, da kann jeder bringen, was, bring, was er will. aber jetzt mit Stab springt oder mit ähm, einem Seil springt oder sonst irgendwas, ist zuerst mal egal. Was ich jetzt auch nicht gedacht hätte. Ich dachte, da gibt es genaue Regelungen. So und so muss eine Bindung aussehen. So und so muss sie sein und so weiter. Dass es nur eine, eine Sache gibt, die man nehmen kann. Aber es gibt halt verschiedene Sachen. Also diese Stab, äh, Stabbindung gibt es ja seit 2010. Die hat ja Simon Amann bei Olympia 2010 äh, gehabt und hat damit ja auch seine beiden Goldmedaillen geholt. Da gab es ja ein riesen, riesengroßes Bohei <lacht> yeah. darum, yeah. ähm, weil er dann plötzlich diese andere Bindung hatte. Da war ja nicht klar, ist es jetzt wirklich regelkonform oder nicht. Die FIS hat dann gesagt, ja, sie ist regelkonform. Und das Witzige ist ja, dass es nicht Simon Amann war, der diese Bindung erfunden hat, sondern Bastian Kaltenböck. Ein also Österreicher. Ein Österreicher. Hm. Die Österreicher sind ja da sehr... Revolutionär, sage ich mal so. Ja. Auch im Hinblick auf ihre Anzüge dieses Jahr. Oh ja, oh ja. Oh ja die, ich bin mal gespannt, die ob die nächstes dann. Jahr wieder so pfeifen. Das ist ja, ja das wirklich ist sensationell. <lacht> Echt? Ich würde mal gern wissen, wieso die so pfeifen, aber okay, es ist wieder. Also, ich habe jetzt gehört,
1: die Theorie, ähm, die besagt, dass die Oberfläche ähm, wie bei so einem Golfball ist, so grob gesagt, also so eingedellt ah. und diese. Diese Struktur verursacht dann diesen, diese Geräuschkulisse irgendwie. Also Klar. man hat es ja gehört äh, bei der WM in Oberstdorf, die Österreicher haben gepfiffen, als durch die Luft geflogen sind. Also man hat, denkt, man hat schon irgendwie alles erlebt und dann kommen die Österreicher und pfeifen. Also es ist wirklich, naja gut, okay. Ähm, Mega lustig. Ja, aber wie ja, du schon sagst, da. die sind da sehr revolutionär. Ja. Und was mich auch sehr wundert, die FIS hat ja ähm, für jeden für jede Naht und für jedes Dings gibt es irgendwie genaueste Reglement und genaueste Millimeterangaben und beim Schuh und beim Ski, also bei der Bindung ist das irgendwie nicht. Nicht.
0: Und das ist halt, gerade bei bei einer Bindung, da weiß man ja auch, wie wichtig die einfach ist. Also gerade jetzt bei dieser Stabbindung ist es ja auch so, ähm, die die Skier lassen sich halt aerodynamischer direkt anwinkeln. Also ähm, wenn jemand abspringt vom, äh, vom Schanzentisch, der, der ist halt eigentlich direkt in dem Winkel, den er braucht, um halt sich auf die Luft zu legen. Und ähm, Aber dass man halt auch nicht darüber nachdenkt, was die Landung im Endeffekt ausmacht, weil diese Bindung ist halt auch nicht für die Landung gemacht. Da frage ich mich halt so äh, Wieso wird da nicht was Einheitliches gemacht, dass sowohl in der Luft, klar ist jetzt die, die Gefahr in der Luft geringer, weil man direkt diesen Anstellwinkel hat und der Ski kommt dir nicht entgegen oder so. Man ist im richtigen Winkel. Aber dass man dann halt auch nicht danach guckt, wie es in der, bei der Landung ist, verstehe ich halt auch nicht. Also wenn, ist es doch ein ganzes Konzept. Also wenn, ist es doch ein ganzes System. Vom Absprung über den Flug bis zur Landung. Und das muss doch generell immer sicher sein. Aber ja. Hat bis vor kurzem keinen interessiert, bis dann so viele einen, äh, einen Kreuzbandriss gehabt haben. Und das war ja in den letzten Jahren, muss man ja sagen, war das ja unglaublich ja. viel einfach.
1: Das ist äh, mega in die Höhe geschossen. Wir hatten früher ja immer diese Stürze, ich glaube, da kann sich jeder, der sich schon länger damit auseinandersetzt mit dieser Sportart, noch genauer erinnern an sehr viele, diese wirklich von außen Horrorstürze, die nach dem Absprung ja. passiert sind, wo jemand dann in Vor- zu weit in Vorlage gegangen ist oder der Schieß irgendwie abgetriftet hat, Oberluft bekommen und dann diesen Salto nach vorne, der dann ja immer sehr ganz übel aussah ähm, und ja. ja, für die Athleten glaube ich auch immer psychisch eine große Belastung war, also ich erinnere mich an Thomas hm. Morgenstern, der nach oh, der zweimal, den zweimal in einer Saison so dahin gewetzt hat, dass er dann irgendwann gesagt hat, so, ich lasse jetzt, es <lacht> reicht jetzt, ja. ähm, ja, das die sieht man heutzutage Gott sei Dank natürlich nicht mehr so, was allerdings also was halt mit dieser veränderten Bindung zu tun hat, mit der mit der Tatsache, dass der Ski anders steht, stabiler, also die Flugposition an sich mm. ist stabiler. Insofern ist die Flugphase ja sicherer geworden. Ne? nur halt dann genau. wie du schon gesagt hast, unten ja, ist dann die große Problematik.
0: Ja, und das Ding ist ja auch, dass jetzt auch die die Sprünge, zum Beispiel die die, die ähm, Flüge, ja über 250 Meter gehen. Das muss man sich mal ja. überlegen, was für eine Kraft auf die auf die Knie der Springer kommt. Wenn die dann aber eine Landung haben durch die Bindung oder auch durch den Keil im Schuh, der halt sehr unsicher ist, was für eine Kraft auf diese Beine, auf diese Knie sich auswirkt. Das ist ja unglaublich und kein Wunder, dass dann jemand einen Kreuzbandriss bekommt. Ja. Und das ist halt, wenn man sich die, die Liste anguckt, für mich der schlimmste und tragischste Sturz, alle sind schlimm und tragisch, auf jeden Fall, aber das, was am, der Sturz, der am unnötigsten war, mhm. war der von Stefan Laie letztes ja. Jahr. Das, das war, stimmt. also das bricht mir bis heute das Herz, dass ein Tag später die Saison abgebrochen wurde und er aber noch runter musste und wer sich den Sturz auch anguckt,
1: also, ich erinnere ja. mich auch noch, wie die vom Fernseher saßen und dachten: Oh Gott. Also, das war wirklich Schock ohne Ende. Ja, das ja, war tatsächlich. Das war schon
0: ein Schock. Und, und dann am nächsten Tag dann: Ja, okay, die
1: Saison ist ja. abgebrochen. Tschö. Ja, das war also das ein hat sehr, jetzt. sehr dummer Zufall halt einfach. Ja, das ja. wusste natürlich die Fist dann auch nicht. Aber ja, wie du schon sagst, nee. das war sowas von unnötig einfach. Ja. Aber dann ist es leider trotzdem passiert. Und wir haben es ja. ähm, oft gesehen. Also es gibt eine Vielzahl an Athleten, denen das ähm, in ähnlicher Form passiert ist. Ja.
0: Also ich glaube, man kann eher die Springer aufzählen, die keinen <lacht> ja. äh, Kreuzbandriss hatten oder keine Verletzung hatten, als die, die Verletzung hatten, weil die, ja. die Liste der Verletzten ist halt einfach riesig. Zum Beispiel auch Severin Freund hatte zwei Kreuzbandrisse, zum Beispiel. Hm. Und hatte dann, glaube ich, noch eine andere Verletzung. Und ähm, das, also da, deswegen. Im Hinblick darauf ist diese Goldmedaille, die er jetzt da geholt hat in Oberstdorf, halt einfach der absolute Wahnsinn nach dem, ja. was er mitgemacht hat mit den ganzen Stürzen, dass sich ein Springer auch nochmal darunter traut, ähm, wo ja. er sowas miterlebt hat. Wow, also ich weiß nicht, ob ich mich da nochmal darunter trauen würde, wenn ich sowas mitmachen würde.
1: Es ist ja auch nicht nur das, das Trauen, also nicht nur die... Ähm es ist ja auch die Zeit, die man wieder aufbringen muss, ja. gerade nach diesen oh, Verletzungen. Ja. Das dauert ja ewig, bis man ähm, wieder überhaupt ja, dahin kommt. Ne? Also diese Regenerationszeit, diese, diese Energie, die man da aufbringen muss und der Wille, der da sein muss. Das ist schon ähm, enorm. Es hat auch nicht jeder. Also Kenneth Ganges, der Norweger, der hat nach dem vierten Kreuzbandriss auch gesagt: "Jetzt reicht jetzt." Boah, ne? Also viel ähm, ist auch viel, das ist ja ne? auch. Es ist ja. Ich meine, die Karriere eines Skispringers ist naturgegeben relativ kurz, das ist nun mal so, also so, ich sag mal, die meisten so sind zwischen 30 und 35, ist dann halt Feierabend ähm, mm. und wenn du dann halt überlegst, ist dir irgendwie dann anderthalb Jahre oder noch mehr pro Kreuzbandrissa mal geklaut werden, ähm, nur mit Regeneration und dann musst du ja auch erstmal wieder dahin kommen, wo du vorher vielleicht auch warst. Das ist äh, schon ein ein sehr, sehr großes Problem und zwar sowohl bei den äh, Männern als natürlich auch genauso bei den Frauen und bei denen fast noch ein bisschen mehr, weil die Belastung ähm, einfach aus physiologischer Sicht noch mal ein bisschen höher ist bei den Frauen.
0: Ja, da waren ja auch einige dabei, Carina Vogt zum Beispiel oder Diana Ernst, ähm, Ramona Straub oder ähm, Svenja Wirth ja auch. Da waren auch jetzt schon wieder vier Deutsche dabei.
1: Und auch in dieser Saison haben wir mit äh, Irene Maria Quindal einen ganz, ganz schlimmen Sturz gesehen. Also der tut auch wirklich beim Zugucken schon weh. Der auch das Knie komplett weggekracht oh. ist und die auch sich ganz, ganz bitterböse verletzt hat und da noch lange dran ähm, laborieren wird, bis das sich wieder ähm, bis das sich wieder geklärt hat und das hoffentlich dann auch wieder alles heile wird. Ähm, das ist mhm. schon eine, eine große Tragik und es ist eigentlich fast schlimmer noch als, also wenn man es mal jetzt aus der Perspektive betrachtet, wie es ähm, sich auswirkt, als es halt früher diese diese Stürze waren, die wahnsinnig spektakulär schlimm aussahen, aber die halt meistens mit Prellungen oder irgendwas, Kopf-, also Gehirnerschütterungen und so ähm, ausgegangen sind, die aber nicht diese, diese riesigen Schäden da verursacht haben, ne?
0: und gerade auch Kreuzbandrisse, weil wenn man jetzt die Fußballer sieht, wenn die sich einen Kreuzbandriss holen, die sind dann mal neun Monate bis ein Jahr oder so sind die weg. Mhm. Weil die Belastung auf das Knie ja danach auch jetzt nicht so krass ist wie bei einem Skispringer. Ein Skispringer muss da wieder drauf landen, er muss gucken, dass das Ganze wirklich ausgeheilt ist, weil wie man so bei Severin Freund weiß man jetzt auch nicht genau, wie, das, wie er sich den zweiten so kurz hintereinander holen konnte. Das muss halt ja wirklich so stabil sein, dass du wieder von der Schanze springen kannst und auch große Weiten springen kannst, ohne dass da wieder was passiert. Und ähm, auch ein Stefan Laie hätte ja in dem Sinne schon, könnten früher zurückkommen. Aber er hat sich richtig entschieden, diese Saison auszulassen und ganz langsam anzufangen, auf kleinen Schanzen wieder und so und sich wieder ranzutasten. Ich glaube, das war das Beste, was er machen konnte.
1: Ja, ich glaube, Andreas Wellinger hat da auch ähm, sich nochmal extra eine Portion Zeit gegönnt, um einfach nicht Gefahr zu laufen, dass sich das wieder dass er sich das wiederholt. Ne? Ja, ja? Genau. ja, vielleicht ähm, ja. gehen wir noch mal ein bisschen auf die Keile ein, die da eben <lacht> eine große, ja, eine große Ursache für sind. Wie, wie, wie muss sich das jemand vorstellen, der das noch nicht gesehen hat?
0: Also, die haben ja diese ähm, Schuhe an. Wie nennt man die? Schuhe? Sprungschuhe.
1: <lacht>
0: Sprungschuhe. <lacht> Und ähm, die sind halt ein bisschen nach vorne geneigt, sage ich mal so. Und da machen die sich dann auch noch mal so einen Keil rein. Und dieser Keil war bis, glaube ich, letztes Jahr, konnte man sich so viel Keil <lacht> reinmachen, wie man wollte. Ähm, die haben halt, wenn man das so ein bisschen asymmetrisch, äh, die Keile angepasst hat, wenn man jetzt auf den rechten Schuh, äh, wenn man sich den Rech- das rechte Bein angeguckt hat, haben die Springer meistens auf der... Ähm, Außenseite äh, dickere Keile drin gehabt als auf der Innenseite, damit da auch wieder diese planmäßige Haltung ähm, vom vom Ski halt war. Und ähm, wenn man halt, je mehr man äh, auf der rechten Seite reingemacht hat, desto planer konnte man den Ski im Endeffekt stellen. Und viele haben das halt wirklich ausgenutzt und haben sich da wirklich richtig viele Keil reingemacht um dadurch sich nach dem Abschwung direkt ähm, in die richtige Position zu bewegen und auch sich dann ähm, in der Luft aerodynamisch nach unten bewegen zu können. Das ist zum Beispiel für Springer, die ähm, keinen guten, keine riesen Abspringer Abspring- sind, die halt eher so mit der Luft im Endeffekt spielen. Und dadurch ist es halt so, dass wenn du halt eine ähm, asymmetrische Keile im Schuh hast, dass die Landung halt da auch wieder komplett unsicher ist. Wenn du dann einen Telemark machst und der hintere Schuh ist ein bisschen falsch, du stellst ihn ein bisschen falsch, kann es halt sein, dass du eine Wucht auf dein Knie bringst, wie nicht gescheit und ähm, das kann auch da wieder einige Verletzungen bringen. Und das haben sie gemerkt und ich glaube, das war sogar auch ein Grund bei Stefan Laie, dass er diesen äh, Kreuzbandriss sich geholt hat Ähm, und da hat man jetzt gesagt, es müssen symmetrische Keile sein. Ja.
1: Zumindest mal das, ne? das kann sich ja jeder so ein bisschen vorstellen, man stopft sich irgendwas in den Schuh rein und halt nur auf einer Seite und dann hast du natürlich immer so, ein Un- der, der Fuß wird in eine andere Richtung gedreht und damit natürlich dann auch das Knie und so weiter, weil so ein Fuß hat ja nicht so riesig viel Bewegungsspielraum nach links und rechts, ähm, ja. klar und wenn du dann überlegst, dass du mit irgendwie 100 kmh irgendwo drauf hüpfst. Also da muss man, glaube ich, kein Mediziner sein, um zu wissen, dass das dann echt eine große Belastung für das Knie ist und dass das dann halt auch, sind ja noch nicht mal nur die die Bänder, die dann reißen. Wie oft haben wir jetzt schon Meniskus, der noch gerissen ist oder weiß der Teufel, was alles in so einem Knie drin ist. Also das zersprengt es dann irgendwie komplett. Mhm. Ähm, Das ist schon wirklich ziemlich übel. Ja, ich bin sehr froh, dass die FIS da jetzt mal reagiert hat und zumindest mal die Gleichmäßigkeit der Keile ähm, sichergestellt hat, damit da eben nicht immer Mhm. auf eine einzige Stelle die Belastung so extrem ist. Es gab auch noch andere Vorschläge, wie man dem beikommen kann. Also diesen diesen, ähm, Knieverletzungen, was man da machen kann. Also manche haben auch gesagt, dass man mit dem Reglement nochmal spielt, was die Punktevergabe betrifft bei der Landung und so weiter.
0: Ja, ja, das ist halt, die sagen, also man hätte es jetzt auch so machen können, dass die Jury konsequenter ähm, den Anlauf verkürzt, wenn jemand da vorher sehr, sehr weit gesprungen ist. Aber das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, weil diese Studie, die ähm, wir uns durchgelesen haben von der Uni äh, aus Oslo, die hat einfach ähm, ganz klar gesagt, dass ähm, Leute, die unter Hillside springen, sich eher eine Verletzung zuziehen, als die, die über Hillside springen. Also würde es gar nichts bringen, zuerst mal, um die Verletzung, um den Verletzungen entgegenzuwirken, den Anlauf zu verkürzen. Natürlich machen sie es, weil die Sicherheit der Springer geht immer vor, wenn jemand viel zu weit springt, natürlich, aber es hat nichts damit zu tun, ähm, die Verletzungszahlen damit runterzukriegen. Also ich glaube, das ist ein falscher Ansatz einfach in dem Moment. Ich glaube, Kai Geiger hat das letztes Jahr auch gesagt, ja, dann sollen sie halt ähm, die, den Anlauf verkürzen. Aber ich, ich finde jetzt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das jetzt nicht ähm, die beste Regelung. Es hat es ist,
1: Genau, es ist nicht die beste Regelung. Hm. Ähm, es ist vor allen Dingen auch nicht, also die, der Hilseis an sich ist da ja nicht unbedingt ähm, der der Punkt, um den es geht, weil dem Knie ist es ja egal, ob es jetzt vor oder nach dem Hälsa ist, sondern die Frage ist ja, wie ist der Auslauf, wie ist der Radius? Also sofern ich davon ausgehen muss, dass ein Springer in den Bereich springt, wo wo der Radius ja schon wieder flach wird, also wo es halt gerade ist einfach, ja, und nicht mehr diese Schräge ist, weil eben auf die Schräge zu springen noch mal weniger Belastung ist als auf diese flache Stelle. Dann muss man den Anlauf natürlich verkürzen, aber nur den Anlauf verkürzen hat man ja jetzt in den in, in den letzten jahren diese möglichkeit gab es ja in den ähm, durch die ähm, gate regelung in den letzten jahren die ist ja quasi parallel gelaufen zu dieser neuen veränderung mit den ähm, mit den bindungen und mit den keilen und diesem ganzen zeug aber es hat ja offensichtlich nichts großartig genützt weil sonst hätten wir die problematik Nein. ja nicht insofern glaube ich auch nicht dass das tatsächlich die die lösung der ganzen geschichte ist sondern es muss einfach meiner meinung nach einfach Material gearbeitet werden und da eben vielleicht auch wieder zurück das Ganze gedreht werden, ein Stück weit, ähm, um, ja, die Belastung einfach wegzunehmen. Und gut, man hat das jetzt schon mal ein bisschen gemacht, also mal gucken, wie sich das jetzt über die letzten Jahre entwickelt, ob es besser wird, hoffentlich, ja. Weil das auch, ähm, ja, die FIS halt auch gemerkt hat, dass das so nicht mehr weitergehen kann. Irgendwann ist keiner mehr übrig, der springen kann, weil sie alle verletzt zu Hause sitzen. Ähm, ja, und sich genau. alles kaputt gemacht haben.
0: Ja, es ergibt ja auch wirklich keinen Sinn, dass gerade bei so Sachen, bei so Materialien, die ja wichtig sind beim Skispringen, dass es da keine richtigen Regeln gibt. Dass es jetzt erst seit 2020, Ende 2020, eine Regelung für Keile gibt, ähm, das muss man sich mal überlegen. Also das ist... Ja, wichtig eigentlich. Und klar ähm, müssen sich viele Springer da auch anpassen. Ähm, je, jeder Springer muss sich da dran anpassen. Ja. Gerade Springer, die halt da drauf gegangen sind, die sich viele Keile an die richtige Stelle gemacht haben, die mussten sich ziemlich anpassen. Da gehört zum Beispiel ein Kobayashi auch dazu, ähm, dass er wohl dieses, diese Reglementwechselung nicht so gut weggesteckt hat. Aber ähm, dadurch ist es halt sicherer, weil ähm, wenn die Leute stürzen oder wenn die Springer stürzen, jetzt ja auch, es sind ja ein paar Leute gestürzt, es ist ja Gott sei Dank da schon mal nichts passiert. Es hätte ja was passieren können. Ja. Meine, wie, wie manche da sich abgelatzt haben in Oberstdorf. Ja. Ähm, da, hätte, da hätte definitiv, da hat man echt, da ist einem echter Atem weggeblieben. Da dachte man, okay, da ist jetzt was Schlimmeres passiert. Vor allem, wenn ein, äh, Markus Eisenbücher nach vorne wegfällt, sozusagen auch. Also,
1: genau, und da ist auch schon, ähm, sind wir eigentlich auch schon wieder beim bei einem sehr interessanten Thema, was eben aus diesen Studien auch hervorgeht, nämlich dass eben nicht nur jetzt die die Keile und der Schuh als solches ausschlaggebend ist, sondern auch ähm, sehr wichtig ist, oder ja, wie ist die Beschaffenheit der Fläche, auf die man aufspringt, sage ich jetzt mal. Mhm. Also, was mich sehr verwundert hat bei der Recherche, ähm, ist, dass es tatsächlich wohl so ist, dass es auf Mattenschanzen sehr viel weniger Verletzungen gibt, als Mhm. es also im Sommer auch dann, weil der Haupt, der im Sommer auf Matten gesprungen wird oder eigentlich nur, ähm, im Vergleich zu den Winterschanzen, wo eben auf Schnee gesprungen wird. Ähm, Super interessant. Gut, Hätte ich nicht gedacht. Nee, ich hätte es jetzt so ja. auch nicht gedacht. Ich also bin eigentlich fast davon ausgegangen, dass es andersrum ist. Aber wenn man sich mal überlegt, es macht ja eigentlich schon Sinn, ne, weil die Matten sind ja immer gleich. Mhm. Also das sind ja feine, Plastikhalme, sag ich jetzt mal ganz mhm. platt, die da so aneinander äh, auf so eine Plat- Matte halt zusammengeschweißt werden und dann ganz viele übereinander geschichtet werden. Ähm, und dann werden die bewässert und das ist aber ja immer die gleiche Struktur. Ja. Während das eben im Winter beim Schnee nochmal was ganz anderes ist. Da hast du mal einen eisigen Schnee und mal einen frischen, fluffigen Schnee und dann hast du mal Matsch und dann hast du also eher was Wässriges und das ist ja immer eine andere eine andere ähm, Beschaffenheit. Und wir haben das in Oberstdorf, wie du schon gesagt hast, ja gesehen, wie gefährlich das auch sein kann, wenn da frischer Schnee reinfällt.
0: Das bremst. Dann ändert sich alles. Ja. ja. Wenn du da noch einen Buckel oder so durch äh, die Präparation oder so hast, ja. oder viele Springer springen immer auf die gleiche F- Fläche während einem Durchgang und da bildet sich eine Kuhle oder so oder keine Ahnung, dann kann es halt sein, dass jemand, der jetzt nicht gerade unbedingt so sicher dann auch gerade, sage ich jetzt mal ein bisschen in Anführungszeichen schlechtere Springer, die können dann halt auch dahin hüpfen oder da rüberfahren und, und verlieren die Kontrolle dann darüber, weil die ja. sich nicht so gut halten können wie, wie die Top-Leute einfach und das ist echt interessant, dass die Mattensprünge sprünge echt ähm, nicht so gefährlich sind. Dann sollten sie vielleicht mal überlegen, auch mal ein bisschen mehr im Sommer zu springen, damit wir nicht im Endeffekt ja. so eine lange Pause haben.
1: Ja, das wäre schön, ich glaube, das wird dieses Jahr auch wieder nichts werden, wegen Corona. nee glaube ich, auch nicht. Ja, gut. Also das hatten wir ja schon immer auch ein einigermaßen ähm, Sommer Grand Prix. Das war ja eigentlich auch immer ganz nett. So. Ich glaube, das ja. hat sich auch ganz schön ähm, gemausert in den letzten Jahren. Aber da kann man natürlich noch mehr machen. Ich meine, der Klimawandel kommt, ne? also <lacht> langfristig, ja, genau. glaube ich, wird das sowieso äh, irgendwie eine Sache sein. Aber... G- wo wir da bei dem Thema sind, Auslauf und und Präparation, also da kann natürlich die FIS oder da können die Veranstalter natürlich sehr viel machen, um da Mhm. ähm, eine Sicherheit reinzubringen. Wir haben es gesehen, also diese, diese Stürze, die quasi bei der Landung entstehen, die aber jetzt nichts mit den Knien oder mit so zu tun haben, sondern einfach mit dem Gleichgewicht, weil die Präparation nicht ordentlich ist. Ja, also wie zum Beispiel ein oberster frischer Schnee bremst ein bisschen und dann hast du so das Gefühl, ich haut so nach vorne oder das mhm. passiert dann halt tatsächlich auch. Markus Eisenbichler, ähm, die meisten haben es gesehen, der dann nach vorne gefallen ist und der dann auf den allerletzten Drücker noch den Kopf nach oben genommen hat. Denn das ja. sind tatsächlich... Stürze, die sehen zwar nicht so spektakulär aus, wie sie früher waren nach dem Schanzentisch, diese Saltos, aber die sind natürlich irregefährlich, weil du dir ganz schnell ganz böse wehtun kannst. Und es gab ja leider auch in den letzten Jahren äh, Fälle von Athleten, die sich ganz bitterböse Verletzungen bei solchen Stürzen zugezogen haben. Also insbesondere zu nennen natürlich Nick Farrell 2015, der mhm. äh, im Bischofshofen sich tatsächlich eine Querschnittlähmung zugezogen hat. Bei genau so einem Sturz.
0: Ja. Und dann denkt man halt, dass der gefährlichste Part des Sprungs ähm, gut aufgefangen wird, aber eigentlich ist der gefährlichere Part die Landung. Ja. Und da muss die FIS definitiv auch noch mehr machen. Es bringt nichts, nur die Keile zu ändern. Es muss auch an der Bindung was geändert werden. Es müssen vor allem richtige Regularien einfach entstehen. Es kann nicht sein, dass man sich bei der FIS auf der Seite angucken kann, wie so ein Sprunganzug gemacht wird mit genauen Messungen. Wie viel darf es unter den Armen sein? Wie viel darf es im Schritt sein? Ja. Und so weiter. Alles haargenau. Das haben sie jetzt Gott sei Dank bei den Keilen auch so gemacht. Die haben jetzt sogar Schablonen, wo die Keile reingemacht werden, ja. um zu gucken, ob sie passen. Ähm, aber auch gerade bei der Bindung, wir haben es ja auch gesehen, ähm, der Sprung von ähm, Kranerüt bei der WM, dass ihm eine Bindung abgegangen ist oder er <lacht> sich nicht richtig dran gemacht hat.
1: Ja.
0: Dass, der, dass der Kerl überhaupt noch runtergekommen ist, normal. Ähm, ob das jetzt an der Bindung an sich, an dem System der Bindung liegt oder ob er es jetzt vielleicht nicht richtig gemacht hat oder so, ist ja zuerst mal legal. Aber generell muss so eine Bindung einfach sicher sein und muss genau geregelt sein, was darf man und was nicht. Und äh, da darf nicht experimentiert werden. Und ähm, da bin ich mal gespannt, ob sie da auch noch was ändert oder ob sie jetzt denken, okay, ja, die Keile sind ja jetzt gemacht. Wir haben die ja jetzt geändert. Wir hatten weniger ähm, Verletzungen. Das reicht jetzt. Ich finde nicht, dass es reicht.
1: Ist, ja, man müsse da nochmal ein bisschen dran schrauben, weil also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das alleine jetzt wirklich die große äh, ja, Revolution bringt. Ja, das mit den, also mit den Bindungen, die auch, das ist ja sowieso schon seit Jahren ein Riesenthema, war es ja schon immer gewesen, dass die Bindungen, einerseits müssen sie natürlich halten, auf der mhm. anderen Seite müssen sie im richtigen Moment aufgehen, um den Ski zu lösen gerade im Sturz, um zu verhindern, dass diese riesigen, langen Ski, das muss man sich überlegen, die sind eine anderthalb mal so groß wie der Mensch, der dranhängt, ähm, ja. sich so blöd verhaken irgendwo im Schnee beim Sturz, dass du dann halt quasi, also dass es dadurch noch mehr zur Verletzung kommt, weil dieser, dieser Ski noch dranhängt, der dann das Bein verdreht. Ähm, also das ist, glaube ich, eine große, ja, eine, eine ein dünner dünner Faden, auf dem sich das Ganze dann bewegt. Wir haben es ja in in der Vergangenheit immer mal auch erlebt, dass die Bindung sich gelöst hat, wo sie eigentlich gar nicht sich hätte lösen sollen. Also bei bei ganz normalen, in Anführungsstrichen, Landungen oder auch während des Fluges gab es auch diese Situation schon mal. Hm. Und dass dann auf einmal, ja, der Ski weg war, ne? Ja. Aber das haben Und wir vor Glück, allem, in den letzten Jahren ist das meiner Meinung nach nicht mehr so häufig passiert.
0: Ja, das stimmt. Ja, Gott sei Dank. Aber auch mit der Stabbindung ist es ja auch so, dass auch nicht jeder damit klarkommt. Ja. Da, da ist es dann gut, dass man nicht nur auf die Stabbindung geht, sondern auch noch andere Bindungen zulässt. Also da in dem Moment finde ich es schon gut, weil ähm, zum Beispiel Gregor Schlierensauer ähm, konnte mit der Stabbindung, kam damit nicht klar, ähm, ist wieder zurückgegangen zur alten Bindung, was ihm viel besser gepasst hat oder auch damals Michael Uhrmann konnte sich auch nicht mit der Startbindung ähm, anfreunden, ist auch wieder zurückgegangen. Das ist ja schon okay, wenn man das dann ähm, schon denen offen lässt, aber man muss dann halt Bindungen einfach ähm, in dem Reglement drin haben, die Sicherheit bieten, die Schutz bieten und so weiter. Ähm, Und da da wird mir noch zu wenig einfach gemacht, wie ich finde. Also ja.
1: Ich glaube, es ist für die FIS tatsächlich schwierig, das alles irgendwie auf einen auf einen Nenner zu kriegen, weil diese Stabbindungen natürlich schon sehr signifikant in den Flug eingreifen, in den in die Skistellung, ähm, ja. was einfach diese Bändchenbindung, nenne ich es jetzt mal, nicht so kann. Ähm, was dann natürlich wieder zu einem Ungleichgewicht führt, weil die einen halt einen großen Vorteil haben und die anderen haben den halt nicht. Und die dann auch wieder dran rumtüfteln. Also diese dieser ähm, ja, dieses Rennen ums beste Material, das ist natürlich, es ist nachvollziehbar einerseits, weil jeder will irgendwie das Beste haben, ähm, aber es führt natürlich dann halt immer auch dazu, dass ja dass dann jemand irgendwas sich da, wie, wie was er mit den Keilen auch hat, in den Schuh reinstopft oder was auch immer, was für, für komische ja. Dinge damit tut. Was halt dann wieder das Verletzungsrisiko? Also, da, es kommt einem so ein bisschen vor, wie wenn man so eine Büchse der Pandora geöffnet wurde und keiner weiß, wie man die jetzt irgendwie wieder zukriegt oder was man da jetzt machen ja. soll. Ne? Aber ich finde es zumindest schon mal gut, dass es die FIS als Problem erkannt hat. Ich glaube, das ja. muss man mal erwähnen, weil ich denke, wir haben ja auch in den letzten Folgen schon klar gemacht, dass es ein oder andere Problem im Skispringen gibt, wo die FIS kein Problem erkannt hat ähm, <lacht> bisher. Ähm, und dass man jetzt halt zumindest mal dran arbeitet.
0: Das ist echt gut. Aber ich hoffe, dass dass es noch nicht vorbei ist.
1: Das glaube ich nicht. Wir werden in der nächsten Saison sehen, wie es weitergeht. Gerade auch mit den neuen Keilen. Es wird ja immer weiter getüftelt, wer sich da wieder irgendwas (lacht) ausdenkt. Ähm, Gerade Simon Ammann ist ja ein großer Tüftler, hat ja auch da mit seinem Carbon-Schuh irgendwie ähm, anscheinend hat er wieder irgendwas gefunden, weil die letzten paar Wettkämpfe lief es ja wieder ganz gut. Also Weiß nicht, ob es daran liegt oder ob es irgendwas anderem liegt. Ähm, wir dürfen da auf Muss jeden Fall gespannt sein. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt haben wir so den groben Part, warum oder was die Auslöser sind, warum es immer wieder zu Verletzung kommt, ähm, mal abgearbeitet. Wir stellen fest, dass es zwar viele Verletzungen gibt, aber dass es ähm, sehr wenige, es eigentlich fast gar keine Fälle gibt, in denen jemand wirklich so schwer sich verletzt, dass es äh, lebensbedrohlich wird. Anders, als es in anderen Sportarten der Fall ist. Also dieser Ruf, Skispringen super krass gefährlich, ist eigentlich unbegründet.
0: Ja. Ich glaube, im Ski-Alpin passiert viel, viel mehr. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich habe mir heute noch äh, Ski-Alpin angeguckt, (lacht) Puh.
1: <lacht> da wirken ganz andere also denke, Kräfte.
0: Ja. Also ich glaube auch mit den, mit den Stundenkilometern, die die da runterbrettern und auch mit ihrer Skiführung, ähm, die sie dann halt auch machen. Also ich glaube, da kommen auch ziemlich krasse Kräfte auf die Knie. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, immer so ein Mythos, dass Skispringen die gefährlichste Sportart ist. Nee, ich glaube, können wir beide nicht unterschreiben
1: Können wir nicht unterschreiben. Es gibt auch einen, der es ebenfalls nicht unterschreiben kann, zwar Lukas Müller. Wir haben ihn ja in der Folge über die Vorspringer schon sehr ausgiebig thematisiert. Der letzte Athlet, den, der so schwer sich verletzt hat, dass er eben auch mit einem inkompletten Querschnitt jetzt leben muss, mhm. der auch gesagt hat, dass ist eigentlich, da kamen so viele ja, so viele Sachen zusammen, die so überhaupt nicht zu erwarten waren, das ist eigentlich, also, das das ist im Grunde genommen nicht, es ist wie so eine, ja, so eine Verkettung unglücklicher Umstände in einem Ausmaß, was eigentlich gar nicht so hätte sein können. Also, ähm, mhm. auch er selber sagt, das ist trotzdem immer noch eine sehr sichere Sportart und ich meine, wenn er das sagt, dann äh, dann ist es halt auch so, ne?
0: Ja, ich glaube auch. Also wenn es halt passiert, dann passiert es halt ziemlich heftig. Ja. Wie du auch sagst, diese Verkettung von den verschiedenen Sachen, die dann passieren. Aber an sich gerade auch, wie wir schon gesagt haben, mit den ähm, Stürzen in der Luft, auf den Hang und so weiter, die wir alle schon gesehen haben, das macht es dann halt doch schon alles sicherer jetzt, Gott sei Dank. Also,
1: ja. Ja, also gerade auch im Vergleich zu früher ähm wenn man sich die alten die alten Videos äh, anschaut, ist es schon hat sich das schon sehr sehr stark ähm, gewandelt. Also da sind wir wirklich wirklich ähm, kann man ganz zufrieden mit sein, glaube ich. Da hat, ja. die, da hat ähm, der Sport eine gute Entwicklung gemacht, definitiv. Mhm.
0: Auf jeden Fall und wenn wir dann jetzt noch dazu kommen, dass man nicht mit dem Material so viel machen kann, um sich zu viel Vorteil zu holen, sondern dass es halt wieder hingeht zu früher (lacht) mit äh, normalen Schuhen an, (lacht) nicht jetzt so krass, aber halt jeder... ähm, hat halt das gleiche Material an sich und jeder kann mit seinem Können zeigen, was er hat und nicht mit Material irgendwie noch ein bisschen hier rum machen a la Kobayashi, der sich dann da so viel Kai reinmacht, dann finde ich, ist das noch anerkennender, die ähm, Ergebnisse der Springer, weil sie dann halt wirklich mit ihrem Können dann halt einfach
1: Ja, genau so wie das halt früher war. So wie früher, genau. Genau, und man muss natürlich auch, also man kann natürlich auch mal gucken, ob das sein muss, dass man jedes Jahr nochmal irgendwie drei Meter weiter und so weiter, also diese Weitenjagd als solche, die kostet, also irgendwo zahlt man auch dafür einen Preis, das ist einfach so. ja ähm, Auf jeden Fall. Wie dringend ist das jetzt notwendig oder für wen macht man das, dass es immer weitergehen muss und Immer noch und nöcher Meter irgendwie im Planet da unten ausgegraben wird, Boah. Jahr für Jahr. Ja, ausgegraben, <lacht> ja,
0: <lacht> ausgegraben ist so. das ist gut. Ja, ist so. Ja, ich ist, ist es schon so. immer
1: so gewesen. Ja. ja. Also, <lacht> ähm, wobei auch da ist natürlich eine Sache, die ähm, auch klar ist, dass ich das dass da die FIS dadurch, dass sie die Chancen eben sehr früh schon angefangen hat, ähm, ja, zu zertifizieren und eben auch sicherzustellen, dass es gewisse Anforderungen gibt, die erfüllt sein müssen. Ähm, Die ganze Sport hat natürlich auch noch mal massiv viel sicherer gemacht. Im Vergleich zu Mhm. zu damals ist das eben nicht so wahr, sondern halt jeder sich da irgendwie seine Chance, jeder Verein da selber hingezimmert hat, wie es gerade gepasst hat. Ähm, Sondern da wirklich eine Gleichmäßigkeit zu zu schaffen und dadurch auch sicherzustellen, dass die Anlagen sicherer sind. Aber wir kennen das alle. Jetzt sind es ja zwei, also Vikesund und Planica und früher war es halt nur Planica und da wurde trotzdem jedes Jahr irgendwie nochmal geguckt, ob man nicht nochmal irgendwie einen Meter oder zwei rausholen kann. Ähm, auch da irgendwann ist halt irgendwann mal vielleicht ein Ende. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, ja. aber ich habe so das Gefühl, wir nähern uns irgendwann so an so einer physikalischen Grenze, wo man sich halt dann fragt, okay, wo, wo hört es dann irgendwann auf und wo geht's, wohin kann es denn überhaupt noch gehen?
0: Ich glaube, die 300 oder die 250 Meter, die man schon springt, das reicht schon dicke einfach. Wenn man jetzt überlegt, 300, Ir- irgendwann will man ja auf 300 kommen. Aber die da ist Bekräfte, ja dann auch nicht vorbei. Schon.
1: Dann sagt man auch nicht, Nee, das ist auch noch nicht vorbei. <lacht> so.
0: Oh, also. nee, also ich finde das ja schön, dass sie sich nochmal neue Anreize suchen und ähm, das Skispringen, ähm, ja, irgendwie to- toller machen wollen, für mehr Zuschauer oder so, aber ähm, ich finde, irgendwann ist halt auch mal gut, also 250, ich fand schon 200 total geil, ja, ich liebe Gott. Skifliegen, ich finde Skifliegen <lacht> ist eigentlich das Highlight, also wenn jetzt nicht noch andere Highlights sind, aber einer der Highlights der Saison, mhm. also da freue ich mich jetzt auch schon drauf, nächste Woche wieder ja. Skifliegen zu sehen, diese Weiten und dann denke ich mir, ob es jetzt 250, 200 sind, ist ja egal oder 3- ich finde 300 einfach zu heftig, muss ich echt sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ich frage mich halt auch, wo soll denn so eine 300-Meter-Schanze stehen? Also wo will man die denn (lacht) hinbauen?
0: Ja. Planiza, wie wie gesagt, noch ein bisschen mehr ausgraben, noch noch 50 Meter runtergraben. Irgendwann springen wir in den Erdkern (lacht)
1: unten rein. (lacht) Platnitzer haben so ein schwarzes Loch gebuttelt. Ja, also das ist halt auch so eine Sache. Wo soll das denn stehen? Es gab ja... Angeblich, ich glaube niemand hat sie oder sehr wenige haben sie jemals mit eigenen Augen gesehen, aber angeblich wurde ja mal zu Werbezwecken ähm, eines großen Getränkeherstellers ähm, eine 300 Meter Schanze aus Schnee oder wie auch immer gebaut, ähm, die ja, da sollte dann auch ein namhafter Athlet runterspringen, der das dann nicht gemacht hat oder auch nicht durfte und ah. vom Verband äh, da zurückgepfiffen wurde, weil eben gesagt wurde, das Ganze ist zu gefährlich. Ich ähm, weiß nicht, ob das ein, ein urbaner Mythos ist oder ob es das tatsächlich gegeben hat, aber das war so vor einigen Jahren schon mal die, die, ähm, ja, die Überlegung oder die, ja, das so ein bisschen durch die Gazetten halt gegeistert. Ja. Ähm, <lacht>
0: Was für eine eine Anlauflänge braucht man denn dann? Was für eine Anlaufgeschwindigkeit braucht man, um auf 300
1: 300 Meter zu kommen? Also ich glaube, vom Prinzip her würde das schon gehen. Du kannst halt, ich meine, die Flugbahn jetzt, wenn man sich anguckt, von von Vikerswind ist ja auch, die ist ja eigentlich total im Vergleich zu früher sehr flach. Also da geht es halt einfach sehr Mhm. flach, wird am Hang entlang geschlichen. Ähm, Das kann man sicherlich auch skalieren, indem man einfach sagt, wir machen halt noch viel längeren Anlauf und noch viel längeren Auslauf. Aber Erstens, wie gesagt, wo will man den hinbauen? Ja, ja. Dann hast du natürlich vielleicht auch windmäßig wieder ganz andere Gegebenheiten und so weiter. Also ich weiß nicht, wo da die Grenze ist. Also irgendwo muss man sie dann halt auch mal ziehen, weil sonst wird es ja, dann auch unübersichtlich. Ne? Also sind wir doch einfach zufrieden mit dem, was wir haben, ohne immer weiter <lacht> genau. dran rum zu,
0: zu tüfteln. Vor allem müssen wir dann unseren Podcast umbenennen. Es stimmt, oh Gott, Dann ja. Da müssen wir auf 300 Insights-Key-Jumping umändern. <lacht>
1: <lacht> ja. Geht gar nicht. Ja, das, das ist ja auch so ein Ding, ne? das früher war, seit ewig, bei 200 Meter das Planetalit. So. Ja, und ja. jetzt ab wann, ich weiß gar nicht, ob 220 oder 30 oder so irgendwas spielen die das jetzt nur noch. Ja, und da kommen ja
0: viele gar nicht hin, die schaffen ja es noch Ah. nicht mal, die 200-Meter-Marke zu knacken und das finde ich sehr schade, dass man dann halt, äh, gerade Planitza, das ist ja (lacht) prestigeträchtig ohne Ende und dann hört man halt gerne dieses Lied, aber viele werden es dann noch nicht mal auf die 200 Meter schaffen, also... Ich bin gespannt, wo es noch hinführt, wo wir in zehn Jahren stehen, aber äh, ich hoffe, sie bleiben jetzt dabei. Ich denke halt, was deren Ansporn auch ist, ja, die wollen den Weltrekord noch mal knacken, noch mal knacken, noch mal knacken. Ja, aber irgendwann ist es halt auch mal gut. Also, ähm, keine Ahnung. Also, ich bin dafür. Bleibt dabei. (lacht) Den Weltrekord (lacht) äh, zu knacken wird
1: sowieso sehr schwierig werden, alleine deswegen, weil ja die Windgeschichte schon so... ähm Also wir erinnern uns ja alle an das legendäre äh, Planeterspringen 2005 mit Björn einer Rumörern 239 etc pp. Bei diesem Springen sind ja irgendwie mehrere Weltrekorde irgendwie in einem Durchgang gefallen, (lacht) ja oder in einem Tag. Ähm, So ein Wettbewerb wäre ja heute unmöglich. Mit heutigem oh Reglement wäre der überhaupt nicht möglich, weil man natürlich sofort den Anlauf verkürzt hätte. Das ging damals halt noch nicht, weil es diese Gate-Regelung noch nicht gab. Ähm, deswegen ist die Frage danach, kann man den, oder wie, ist der, wie kann man den Weltrekord noch knacken? Da, da müssen jetzt noch mehr Aspekte zusammenkommen und noch mehr Glück irgendwie mit reinspielen. Ähm, das werden wir deutlich weniger oft sehen als früher. Also ich glaube auch, jetzt, am Wochenende werden wir es wahrscheinlich auch nicht erleben. Also wenn Glauben schon, ich würde ich mich natürlich freuen, wenn das dann glimpflich ausgeht und so weiter, dann freue ich mich wie ein kleines Kind, das ist ja ganz klar. Um, aber diese, diese Dinge, die passieren heutzutage sowieso nicht mehr so oft, wie wir sie früher gesehen haben. Ne? Alleine schon, weil die Jury ja. ganz andere Möglichkeiten hat, einzugreifen.
0: Ja, das stimmt. Und dann kann auch Stefan Kraft gerne seinen Weltrekord ja. halten. Also wir gönnen es ihm vom, ja. vom Herzen.
1: Genau.
0: Wenn ich er wäre, dann also,
1: pff, ja, ist richtig.
0: Habe ich kein Problem mit. So <lacht> kann gerne auch ein Deutscher machen, aber auch Stefan Kraft ist in Ordnung.
1: Yes. Ja, man gönnt sich jedem irgendwie. Es müsste auch mal ja, wieder einen norwegischen Weltrekord geben. Ja. Ich bin gespannt, wie die Norweger abschneiden werden jetzt im Planeten. Ja, natürlich. Dabei. <lacht> <lacht> ja. Ja. So ist es.
0: So ist es. Genau. Ja, dann sind wir auch schon wieder fertig für heute. Ja. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir möchten noch eine Sache loswerden. Wir möchten uns für äh, jetzt schon 300 Zuhörer bedanken. Da sind wir mega, mega stolz drauf, dass uns schon 300 Menschen gehört haben. Ja. Eine große Ehre. Und äh, ja. Wir hoffen, ihr hört uns in zwei Wochen wieder. Dann sind wir wieder in unserem gewohnten Rhythmus (lacht) wieder da und bereiten uns bis dahin vor auf ein neues, spannendes Thema und wünschen euch noch einen schönen Tag.
1: Genau. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.